0: De entrar. Esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou a Ju Saibir e hoje vamos falar sobre as mudanças no mercado de smartphones que podem estar prestes a acabar com os chamados intermediários super premium. Para falar sobre o assunto, além de mim, temos também o Alex Moté, editor de produtos no Canaltech, e Diego Souza, analista de produtos aqui no Canaltech, que pega dezenas de celulares nas mãos todos os dias e pode nos ajudar a atravessar um panorama mais abrangente sobre o assunto. O papo dessa semana é esse. Bom, galera, a gente viu que a linha A esse ano foi lançada em março de 2023 aqui no Brasil e também ao redor do mundo, mas a gente sentiu falta de um coleguinha que ano passado veio, né? O A73 ano passado foi anunciado, só que esse ano ele não teve um sucessor. A gente parou no A54 5G, que é agora o mais potente da linha Galaxy A. E isso pode representar uma pequena alteração da Samsung no seu formato de lançamento de produtos intermediários premium. E também isso pode ser impactado por outras empresas que vêm fazendo alterações no seu portfólio de celulares intermediários. E também senti falta de um M64 ou até mesmo M63, porque o Galaxy M62 foi o último lançamento mais avançado dessa linha M que a gente viu e foi lá em 2021. E aí, Diego, você que testou o Galaxy M62, se não me falha a memória, o que você acha que está acontecendo? Porque as empresas estão começando a cortar os celulares mais avançados das suas linhas intermediárias. É para tentar, talvez, não sabotar, entre muitas aspas, a venda dos topos de linha mais básicos? Ou seria uma nova estratégia de mercado que eles estão tentando adotar para manter essa categorização sem ter que extinguir de vez no mercado mobile como um todo?
1: E aí gente, é um prazer estar aqui novamente, é interessante isso que a Samsung vem fazendo desde o ano passado, quando ela não lançou o S22 FE, e até agora ainda não, não tem nenhuma novidade de S23 FE e tal, e esse ano que ela resolveu extinguir a, a série A70, uh, acho que é necessidade né, porque você vê que o S23 está aí com especificações um pouco mais modestas, ainda que potentes, em relação aos topos de linha reais, como, como o Ultra, por exemplo. E a série FE e o A70 mais potente acabam roubando esse espaço que seria o topo de linha mais barato. Você vê aí o grande sucesso da, do S20 FE, que chegou aí abocanhando todo mundo, basicamente, pegou aí as vendas do S21, pegou a venda do S22, e ainda hoje em dia é vendido bastante, apesar de, de eu, por exemplo, não recomendar mais. E o A70 ao contrário, ele não vendeu tanto, como, como esperado em relação ao A50, né? Que sempre aparece aí nas, nos topos de, de vendas no Brasil e no mundo. E acho que a Samsung resolveu extinguir essas duas linhas para deixar espaço para os topos de linha mais baratos deles.
0: É, de certa forma faz sentido, né? Porque se a gente for olhar o A54, por exemplo, ele está bem avançado. Ele tem um corpo de um celular topo de linha com um preço que está caindo cada vez mais e colocando ele no mesmo patamar que o A53, que tinha sim algumas configurações interessantes, mas que não era tão avançado fisicamente quanto é o A54. Porque, vejamos e convenhamos, quando a empresa implementa materiais mais resistentes e mais bonitos no aparelho, por exemplo, troca o plástico pelo vidro, isso encarece o produto, mas o A54 está sendo um equilíbrio dos dois mundos, né? Ele consegue ter um material de construção mais avançado e, ao mesmo tempo, ter um preço mais acessível para agradar a galera que busca celulares intermediários e quer ter uma experiência topo de linha, mas também quer fugir do S20 FE, porque, querendo ou não, o hardware dele já está ficando meio defasado, porque é um celular que vem sendo requentado, entre muitas aspas, desde 2020. Então, não tem como, uma hora ou outra, é inevitável que a galera que queria ter um S20 FE 5G vai pegar uma opção um pouco mais recente em termos de chipset e também em longevidade quando o assunto é atualização de sistema e pacote de segurança como um todo. né? E Wallace, o Alice, que, é que você está achando dessa alteração toda do mercado mobile? É,
2: pô, eu acho que... Isso tem muito a ver com o que o Diego falou de organizar o portfólio, né? Porque você não tem como ter... Vamos colocar aí em dólares que fica mais fácil de, de organizar porque tem uma faixa ali de preço mais baixa. É, você não tem como ter aparelhos ali como o Galaxy a 54 A74 na faixa já batendo nos 700 dólares se você vai vender o seu top de link, no caso do S23, por 800 dólares, por 700 dólares. Ia ficar ali um muito próximo do outro e acabar canibalizando as vendas. Então, eu acho que isso acaba muito com a questão de, de você conseguir equilibrar um portfólio gigantesco, como é o da Samsung, para você conseguir vender todos os seus aparelhos sem um ficar atropelando o outro. Então, se você lança aí um A74, que não ia ter muita diferença em relação ao A54, como foi nos anos anteriores, que o A70 sempre foi basicamente um A50 com tela maior, mas ter ali um A74 que ia ter um hardware intermediário e ia estar custando aí os $750, 700 dólares não vale muito a pena. É melhor você já comprar o S23, que vai estar tá com um hardware top de linha, vai ter outras coisas que os intermediários ainda não possuem, por um preço ali muito parecido. É, acaba sendo melhor você pegar um top de linha, que é o modelo base ali, ele não tem algumas coisas que o Ultra traz, por exemplo, você pega o Ultra, tem até TS-Pen, tem, tem a câmera melhor, tem uma tela melhor, etc. Mas ele já é um top de linha, ele tem hardware potente, ele tem uma bateria boa, ele tem desempenho para muitos anos, tem uma tela melhor, tem um áudio melhor, então vale mais a pena você pagar ali naquela faixa dos 800 dólares por um top de linha do que você gastar os 700 num intermediário. E aí você traz isso para o Brasil, os intermediários também acabam ficando muito caros, você vai ter um modelo intermediário sendo vendido na casa dos 4 mil, 5 mil reais, enquanto os top de linha estão ali partindo dos 6 mil ou 5 mil e pouco. Então também fica muito perto, não vale muito a pena você pegar o modelo top de linha.
1: Só complementando o que você falou, é interessante também só ressaltar que esse período que a Samsung lançou esse dessas dezenas de celulares aí, foi na época da pandemia de 2019, 2020, 2021, 2022, né? Então era uma época em que o pessoal tava precisando de celular, é, sei lá, com aí com a falta de emprego, com o dinheiro faltando, a pessoa aí tinha, é, sei lá, que escolher algumas faixas de preço, então a Samsung meio que, meio que se atentou a isso e fez aí vários celulares que atendesse a diferentes faixas de preço. Então você tinha o A10, A20, A30, A40, A40 não, A50, A70. Aí tinha a linha M, que trazia uma bateria a mais, porém o mesmo hardware do A70. Mas aí, ah, eu quero o A70, que tem um desempenho um pouco ok, ou o um M60, que tem uma bateria maior. Qual é o meu perfil? Então, assim, é sempre ali naquela faixa de preço, muitas faixas de preço diferentes... E aí também tinha o S20 FE, que a Samsung meio que arrequentou pra tentar vender mais. Porque, assim, tinha pouco dinheiro na época, por causa do, da pandemia e tudo mais. E aí ela falou, então vamos trazer um topo de linha mais barato e tal. Mas, assim, em 2023, isso eu acho que não faz mais sentido. Porque aí acaba atrapalhando as vendas dos outros topos de linha dela e... E são
0: esses que ela quer vender. Ainda esse ano a gente vê essa questão de canabalização que o A54 tem o mesmo chipset do M54. Aí, no caso, a escolha do público fica mais focada na questão de bateria e para quem quer ter um sensor com mais megapixels, mesmo que não signifique ter maior qualidade de fotografia, como a gente já falou no podcast anterior é, a respeito disso com o Ivo Meneghel, ele... Disse na época que assim, a quantidade de megapixels não tem nada a ver com a qualidade fotográfica. E o M54 ele tem 108 megapixels, enquanto o A54 tem 50. E quando a gente compara a foto dos dois aparelhos, a gente vê que o A ainda fica acima, porque a malinha é uma linha um pouco mais focada em desempenho, tanto na parte de velocidade quanto na parte de qualidade, como um todo. E o M54 é mais focado em autonomia, né? Então, ainda esse ano, em 2023, a gente vê que. Há uma, uma questão de ficar uma dúvida em relação a qual celular pegar, mas ao mesmo tempo a gente acaba conseguindo ver que a empresa vai, de certa forma, equilibrar as coisas porque tem menos celulares para eles subdividirem o mercado, né?
2: É, pois é. E nessa questão de ter muitos celulares parecidos, acaba que o mercado intermediário fica taturado, porque você tem muitos aparelhos que, são, que têm especificações parecidas, que você muda ali uma bateria, você muda uma câmera... E com essas as pessoas ficam sem saber o que comprar e acaba calibalizando um produto com outro. E aí entra a questão de você não precisar de tantos produtos assim, porque você vai ficar com produtos encalhados na prateleira e nenhuma empresa quer isso, né? Porque se você tem produto encalhado, você vai ter que reduzir o preço dele para conseguir vender, vai cortar sua margem de lucro e vai ter prejuízo. E nenhuma empresa quer prejuízo, ainda mais agora que a gente tem vários outros problemas acontecendo. Você vê a Samsung mesmo aí, teve um baque de 95% no seu lucro porque outras questões envolvendo componentes e tal. Então, as empresas precisam otimizar suas linhas, ou seja, reduzir produtos que não são tão necessários assim, para poder conseguir aumentar seu lucro e se manter no azul. E isso entra justamente em matar esses intermediários mais altos que muitas vezes nem são tão vendidos. Você pega aí o A70 mesmo, eles não apareciam, não só o A70, 71 A72, A73, eles não apareciam em lista de modelos mais vendidos em lugar nenhum, basicamente porque as pessoas ou iam no A50, que era um modelo ali intermediário com custo-benefício um pouco melhor, ou já pulavam direto para o top de linha, seja para o S20 FE, S21 FE, ou para o próprio, próprio Galaxy S base ali, S22, S23. Então, você não tinha muito sentido de você manter esse aparelho um pouco mais caro, esse intermediário um pouco mais caro, se você podia já ir para o top de linha direto, base, ou ir, economizar um pouco ali e pegar o mais barato.
1: E a Samsung demorou muito até pra acabar com a linha, né? Você, a gente tava conversando antes de começar o podcast aqui, que a série A70, ela é, ela é originária do A7, né? Quem lembra do A7 aí, de lá de 2018, ele era idêntico ao A5, basicamente, com uma, algumas alterações aí, mas assim, ele nunca fez sentido, o A7. Porque o A5 já vendia bastante, era o queridinho da academia. Então, tipo assim, o A7 não faz, nunca, nunca, nunca fez sentido. E o A70 só seguiu isso. Apesar de ser um celular muito bom, as pessoas preferiam sempre a linha A5. Como tá acontecendo agora. E aí eu acho que em 2023 a Samsung se ligou.
2: E aí acabou matando a linha A70. É, pra quem não lembra, a linha, a linha Galaxy A surgiu reformulada como ela é. Não como ela é hoje em dia, mas com uma cara melhor lá em 2016, que tinha o A3, o A5 e o A7. O A3 era uma opção compacta, que chegou no Brasil, que veio até com a corzinha ali do, do, do iPhone SE, para dar uma tentada, uma cutucada na Apple. Aí tinha o A5 e o A7, que eram basicamente irmãos gêmeos de tamanho diferente Então, você tinha basicamente... Era tudo muito igual nos dois aparelhos. E aí ela manteve isso nos modelos de 2017, e aí em 2018 ela reformulou a linha, veio o A8, veio outros modelos, e só em 2019 que ela trouxe os modelos como a gente vê hoje em dia, que é a 10, a 20, a 30, eles organizados desse jeito. É, realmente, o A7 meio que tava fazendo era isso, porque, como eu disse, não tava vendendo tanto assim, então é melhor focar no que está dando lucro de fato.
0: É, isso sem contar a questão de alguns aparelhos que acabam fazendo repetição de hardware, né? Como o A73, que copiava o hardware do A52S, que era um modelo de um ano antes do lançamento do A73, que o A73 é de 2022, o A52S era de 2021. E pegar um hardware defasado para tentar colocar no celular um pouco mais avançado é, foi um dos maiores erros da, do final da linha A70, né? Então, eu acredito que, mesmo com todas as alterações de mercado e tudo que a Samsung vem tentando implementar, se eles mantivessem essa pegada de fazer reciclagem de chipset é, colocando em um celular um pouco mais avançado do ano sucessor ia dar muita reclamação, tanto é que a linha A73 nem foi tão vendida assim, quanto o A53, que foi um dos maiores sucessos da marca ano passado, em relação aos intermediários, e a gente viu que realmente a galera ou preferia ficar no A53, ou ir direto para o S20 FE, ou S21 FE, como você falou antes, né?
2: É, e nessa linha, não só a Samsung vem fazendo isso, né? que Você pega, por exemplo, o Google, que tem os pixels top de linha, que você tem ali desde o isso desde o Pixel 3 aliás, você tem sempre os Pixels top de linha e você tem os Pixels intermediários que são que geralmente foram aparelhos muito bons até, eu tive Pixel 3a, tive o Pixel 4a eram aparelhos que inclusive tinham bateria melhor do que o Pixel top de linha que era um ponto muito interessante porque os Pixels normais sempre tiveram bateria ruim você tinha ali os Pixels intermediários e os Pixels top de linha mas esse ano agora, desde o ano passado na verdade, com o Pixel 6a eles ficaram muito próximos. Você tinha exatamente o mesmo chip do, do Pixel 6 no Pixel 6a, então ele deixou de ter esse caráter intermediário e ficou meio que overpower para a categoria top de linha, para a categoria intermediária, aliás. Então você tinha um aparelho ali que acabava que você ia ter que começar a subir o preço dele para você ter lucro, né porque o Google não quer ter prejuízo com hardware, apesar do foco ser em software. Então você tinha ali o, o Pixel 6a muito potente para a categoria intermediária, e agora o Pixel 7a vai ser a mesma coisa, você vai ter o mesmo hardware do Pixel 7, você tem ali câmeras muito boas, você tem um, um acabamento melhor, uma tela melhor, e acaba que isso encarece o produto. Então acaba caindo no mesmo problema que a gente viu com a Samsung, os intermediários subirem demais e encostarem no stop de linha. E aí você pega o Pixel 7a e pega o Pixel 7 base, você não tem por que pegar o Pixel 7 base, ele vai estar mais caro e vai entregar até menos do que o intermediário. E aí uma linha acaba matando a outra.
0: É, isso sem contar que agora o Google está começando a migrar um pouco o seu foco de, de mobile para tam, também pegar esse mercado de dobráveis, né? Que já tem a Xiaomi, Oppo, Samsung e algumas empresas do, da parte asiática. Então, agora eles querem também pegar essa fatia de mercado e trazem também um chipset que a gente já viu na linha Pixel do ano passado, que vai ser complementada pelo 7A agora esse ano que é o Google Tensor de é, geração 2. Então, a gente vê que tem essa vontade de querer inovar, renovar e tal, só que acaba que a, o próprio Google não consegue é, alinhar o que eles querem fazer e meio que repetem muita coisa e fazem com que o usuário fique até confuso na hora de comprar. A única coisa que vai ser diferente agora vai ser esse celular dobrável, possivelmente que vai ser lançado, o Pixel Fold, só que mesmo assim ele não vai ser tão diferente assim que é um celular... Com aspecto prototipado e que pode não agradar o público e fazer com que realmente a linha avançada fique um pouco mais desgastada com o tempo, né?
1: E só voltando ao que o Wallace falou sobre o Pixel A, é uma empresa que até prejuízo, né? E o Google nunca foi referência no mercado mobile. Então, acho que ficar lançando muito celular é, ao mesmo tempo, com hardware semelhante, não ajuda, eu acredito. Se a empresa quer ter o seu nome assim registrado no mercado premium... Ok, eles lançam o 7... E lançam o 7 Pro... E vai lançar o 8 e o 8 Pro... Ok, tudo bem... Vai competir ali com o S23... E tá tudo certo. Agora, ficar lançando lá ah, para competir com os intermediários, sendo que o, as configurações são basicamente as mesmas do, 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 do topo de linha mais básico, não faz muito sentido porque eles vão acabar separando aí as suas vendas, né? É diferente da Samsung, por exemplo, se ela lançar qualquer S23 FE da vida, como tá sendo especulado que ela vai lançar esse ano ainda, com preço ainda mais agressivo do que o S23 normal, as pessoas vão comprar, porque elas querem um topo de lenda Samsung. Agora, isso não, de, não acontece, ou acredito que não, de, não aconteça, com o Google, porque é uma empresa ainda
2: pequena no mercado de celular. E nessa do, do S23 FE, a gente tem que pensar também que quando ela lançar o S23 FE, é muito provável que ela pare de fabricar o S23 normal, porque eu Sim. acho difícil alguém comprar o S23 quando o S23 FE chegar ao mercado, só mesmo em promoção de estoque antigo e coisa assim. Até porque os lançamentos estão ficando cada vez mais atropelados, cada vez mais chegando antes no mercado, ou seja, vê o rumor da Qualcomm lançar o novo Snapdragon 8 Gen 3 mais cedo ainda do que, do que foi o 8 Gen 2, então é provável que o S24 chegue, sei lá, em janeiro, e aí você vai ter o S23 FE sendo lançado em setembro, muito próximo ali, não tem por que continuar sendo vendido o S23 normal. Então, as empresas estão tendo que rebolar para conseguir seguir esse mercado doido.
0: É, vai chegar um momento que vai ser inevitável, né? A Samsung vai ter que unificar a linha FE no lançamento dos topos de linha e fazer com que ele seja meio que o celular base, aí depois vem os outros celulares complementando essa categoria, é como se fosse, é, sem querer comparar, mas já comparando, um iPhone 11 sendo lançado com os outros Pro e Pro Max, só que no caso seria o S23, F S23 FE sendo lançado com o S24 e o S24 Ultra, então ia ser talvez um alinhamento mais coerente, mas mesmo assim ia ser uma dor de cabeça para eles conseguirem é, fazer com que essa fusão funcionasse a longo prazo, né?
1: Agora que você mencionou do iPhone, é engraçado porque o iPhone SE, eu acredito que ele faça sentido no mercado. Mas não dessa forma que a Apple tem feito, lançando que nem um, um iPhone 8 de 2001, sabe? Agora com esses rumores aí de que vão lançar um SE com cara de XR, eu acredito que realmente fa seja um aparelho, tipo, ok pra proposta, porque tem os iPhones potentes e tem o mais barato pra quem não quer... Pra quem quer só uma experiência de Apple sem querer gastar muito. E isso é o que faz sentido. Agora, o FE em 2023, tendo tantos aparelhos da Samsung, Galaxy A e Galaxy S da vida, não faz mais sentido pra mim. O, o, o FE pra mim não deveria existir. Em 2020, ok, porque estava na pandemia, é, tava ali um montão de, de equipamento, é, acessórios e hardware, tudo ali atolado. E aí eles lançaram o FE pra para conseguir desovar tudo. Agora, em 2023, realmente, acho que uma linha Fun Edition não faz mais sentido, não.
0: É, isso sem contar que quando a linha FIA surgiu, foi justamente para tentar é, responder à indagação de alguns usuários a respeito de funcionalidades, é, desempenho e questão de hardware, que no geral é, não queriam um celular topo de linha, mas precisavam ter uma experiência de topo de linha sem gastar tanto. Só que hoje em dia, os celulares estão tão caros, pelo menos aqui no Brasil, que não faz sentido a gente ter uma linha FE, porque se aproxima tanto do preço de um topo de linha, que faz mais sentido você partir direto para o premium mais avançado do que pegar o intermediário premium, que ainda vai ter um corte ali, que vai... Fazer com que você sinta a falta de algo pensando no uso a longo prazo, né?
1: Ah, eu acho bonitinho isso do que a, que a Ju falou, que as empresas, como a Samsung, dizem que o FE ele é feito para as pessoas que querem desempenho e tal, porque eles realmente falaram isso. Mas a gente sabe que na época, é, foi o que eu acho que foi em 2020, no começo da pandemia, né? Tinha ali todos os, os hardwares, ali, tudo ali atolado, não estava saindo de jeito nenhum, porque as pessoas não tinham dinheiro para comprar. Né? E eles fizeram o celular ali para conseguir desovar. Isso aí eu acho que, assim, obviamente não, tá, não é oficial, né? Porque eles não vão falar isso e também não vão revelar essas coisas. Mas eu acredito que tenha sido isso. Não para pessoas que querem desempenho e com preço acessível.
0: É, é que nem a linha iPhone SE, né? Se a gente for analisar bem. É, é um estoque de hardware defasado que a Apple vai liberando aos poucos para o mercado. É, demorou bastante para a linha SE ficar com um visual um pouco mais recente é, Recente que eu digo de 2017 para cá Porque eu, o iPhone SE tinha o visual do iPhone 5S, se eu não me engano Então era um celular que era lançado em 2020 com visual de 2015 Então era bizarro ver isso na, na prática Porque a gente sabia que a Apple já estava avançando muito nos topos de linha, aí pegavam um celular que era caracterizado como um intermediário muito abaixo do que a gente esperava, ou do que o mercado realmente queria.
1: Exato, exatamente, Ju. Mas foi o que eu falei, o iPhone SE em 2023, eu acho que ele faz sentido porque as pessoas que não queiram é, um iPhone caro, como o iPhone 14, 15 da vida, eles vão atrás do SE se eles tiverem um design mais, mais atual. Então, eu acredito que eles façam sentido no 2023, 23 é, Mas, assim, o FE, acredito que já não.
2: É, isso aí, na verdade, voltando para a Samsung, a linha FE, eu acho que se real, realmente o que a Ju falou de lançar tudo junto faria mais sentido, que é basicamente o que a Xiaomi faz. Que ela lança ali o Xiaomi 13, o 13 Pro e o 13 Lite. E aí, algum tempinho depois, ela lança o 13 Ultra, que é o super ultra top de linha boladão. Então... Você tem a, a, o 13, o 13 Pro e o 13 Lite, que são modelos muito parecidos é, em termos de design, mas que cada um tem ali o seu foco, o seu público. Então, se você quer o, o, a experiência do Xiaomi 13, da linha Xiaomi 13, mas quer pagar um pouco menos, você pega o Lite, que vai ser muito um intermediário mais potente, vai ser um negocinho mais legal ali, mas vai te dar essa sensação de ter um Xiaomi 13. E aí, se você quer o Super Ultra Premium da, da linha, você pega o Ultra, se você não quer nenhum dos dois ali, você pega ou o Pro ou o 13 base que na verdade para mim, eu acho que o 13 base nem tinha que existir você, tem o... você transformava o Light no 13 base, o, o normal no... no Pro e o outro no Ultra e deixava três modelos, que eu acho que quatro modelos é muita coisa e também eu acho que é por isso que a Apple não tem conseguido emplacar o seu quarto iPhone como vem tentando desde lá, desde lá do 12 mini a Apple tá lá com o iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max e aí, fez com 13, e aí desistiu, e com 14 ela veio com Plus, que também não está rendendo. Que eu acho que justamente por isso, fazer quatro modelos na mesma linha não não faz sentido, que você não tem público para isso tudo na categoria top de linha. É, na categoria intermediária, você pode ter 200 aparelhos, porque você tem muito público e tem muita gente querendo gastar pouco. Mas os top de linha são um público mais exigente, mais específico ali, que quer uma coisa, quer outra. Você não tem demanda suficiente para ter quatro modelos na categoria top de linha.
1: Então você acha que a solução. Como que eu posso dizer? É, renomear os aparelhos. Por exemplo, o S23, você pode usar o nome do S23, ok. Mas aí você não faz um celular tão potente com o Snapdragon 8 Gen 2. É, você pode fazer uma coisa assim mais modesta que nem a Xiaomi faz, com a linha. Que ela, não, ela fez com a linha 13, aliás. É que lançou É 13, né, gente? Ou é 14, não é 13, né?
0: É 13 ainda.
1: Que é um hardware completamente diferente do 13, mas usa a linha, a linha, o nome 13 para para conseguir emplacar, né? A Samsung, por exemplo, o Plus, ele é um aparelho pequeno perdido, ali na linha. Então você poderia deixar o... extinguir o Plus e lançar um S23 Lite. Né? E o um S23 normal. E o um S23 Ultra.
2: É, pois é. Eu acho que fica muito produto e isso confunde o público e acaba um atropelando o outro. E, e algum fica perdido ali. Sempre algum vai ficar perdido. Como é atualmente com o Plus. Ou as pessoas pegam o Base ou as pessoas pegam o Ultra. Ninguém vai comprar o Plus. O Plus fica perdido no meio do caminho. Então, é, é exatamente isso. É você conseguir... Se você quer lançar com você quer aparelho, você quer lançar o FE, você quer lançar o um modelo mais simples da linha, você vai ter que tirar alguém e renomear essa linha. Porque o, o, o ideal seria isso aí. Você tem o S20 FE, que é o mais simples, você tem o um S20 Base e você tem o um S20 Ultra. Tá bom, não precisa de Plus. Não precisa ter um Pro Plus, ter um, ter um, um Pro e, e outro. Mas você só pessoa de três modelos, não precisa de quatro. Fica muita coisa.
0: É, a gente viu isso na prática com a Samsung em 2019, né? Quando eles lançaram o S10, que tinha S10e, S10 Lite, S10 Plus, S10 é, normal. E foram quatro modelos de, do mesmo celular para tentar subdividir o mercado de topo de linha. E, assim, foi uma época que... Tinha tudo para dar certo, só que não deu tão certo assim, porque o S10E, que era mais focado em bateria, acabou sendo um modelo que a autonomia na prática não era tão boa assim. E os outros aparelhos acabaram caindo no esquecimento muito rápido, porque surgiram modelos da linha intermediária um pouco mais interessantes naquela época. Né?
2: Na época do S10, que foi quando a Samsung lançou ali o primeiro celular 5G, até que foi o s 10 S10 Plus US5G, ou S105G, não lembro como que ela chamou, ela tinha quatro modelos. E aconteceu isso, um canibalizou o outro, você teve o S10e, que era um compacto ali para competir com, com um iPhone menorzinho, e você tinha o normal, tinha o Plus, que tinha duas câmeras e tinha o 5G. O 5G nem chegou no Brasil até, se eu não me engano, você só tinha no Brasil três modelos, porque um ficou restrito a alguns mercados, mas acaba que um canibaliza o outro, você não tem demanda no top de linha para isso tudo.
1: Quem fazia um ótimo trabalho nesse quesito de nomear aparelho era o Motorola, que lançou o Edge 20, Edge 20 Lite e o Edge 20 Pro. Os três aparelhos perfeitos ali, estavam categorizados ali em cada segmento do mercado. Ótimo. Aí chegou em 2022, lançou... Fez cagada. Lançou o Edge 30, Edge 30 Neo... Me ajudei, gente,
2: porque são muito aparelhos.
0: Edge 30 <risos> 30, 30, 30, Edge 30, Neo. Edge 30, Pro e Edge 30
2: Ultra. E aí pra baixo você tem o Edge 30 Neo e o Edge 30 Fusion. São cinco Sim, modelos na linha.
0: foram cinco modelos.
1: Exatamente, então já deu pra ver aí como que ficou, né?
2: Acredito que deve ter vendido aí, né? Enfim. É, inclusive a gente acabou de ver aí no, no Stats Counter que a Motorola foi passada pela Apple no Brasil, né? Então assim, não, acho que não tá dando tão certo essa estratégia.
0: Pois é, e algo inimaginável, né? Já que a Motorola nadou abraçadas aqui no Brasil por muitos anos, graças à linha intermediária, é, no caso a linha Moto G, mas a linha Edge também sempre foi muito bem categorizada e acabou que ano passado eles erraram a mão, lançaram cinco modelos e com um espaçamento de lançamento muito grande, esse gap aí acabou servindo de brecha para... Apple pegar ali um espacinho do mercado, principalmente com os celulares que foram lançados em 2021, como o iPhone 13, que acabou se tornando extremamente popular porque tinha um conjunto geral muito interessante e acabou pegando essa parcela do mercado que a linha Edge pegaria mais rápido porque demoraram para anunciar a linha como um todo e acabaram perdendo o time, né?
2: essa questão de você ter muitos produtos e ainda ficar lançando picado e, e sem saber direito quando você lança um monte de uma vez aí dá um intervalo, aí daqui seis meses lança mais um, aí dá mais um intervalo daqui seis meses lança mais cinco modelos isso fica isso acaba pegando o público de surpresa você não consegue organizar as coisas direito, as pessoas não sabem o como aquele aparelho se encaixa na hora de comprar, então por exemplo a Samsung mesmo há alguns anos, quando ainda tinha linha Note você sabia, começo do ano tem a linha S, no meio do ano tem a linha Note, você tem a organização. Ah, tirou a linha Note e, e manteve isso, mas agora com os dobráveis. Começo do ano você tem o um S, no meio do ano tem os dobráveis. Então você tem um, um cronograma ali previsível de, de quando você vai comprar seu produto. Ah, eu quero o dobrável mais novo, eu vou esperar para comprar depois do meio do ano. Ah, eu quero a linha S mais nova, eu vou esperar ali no começo do ano, ali março, já vai ter o um modelo novo para mim. Você tem essa previsibilidade e isso ajuda o consumidor a se organizar, a juntar dinheiro, porque os produtos são caros. Então... Você ter essa coisa de, ah, vou
0: lançar agora, ah, vou lançar daqui a dois meses. Pô, deixa as pessoas organizarem e saberem quando que elas vão comprar as coisas. É, porque acaba que, por exemplo, você pega lança ali o Edge 30 5G. Aí daqui a alguns meses você lança o Edge 30 Pro... A pessoa que pegou o 5G não vai querer mudar para o Pro em tão pouco tempo. Não tem um espaço que te deixe financeiramente confortável, mesmo para quem pega topo de linha, porque quem pega topo de linha não gosta de gastar dinheiro também. É, vai ficar é, migrando de celular o tempo inteiro é, sem a menor necessidade, porque o usuário normal só quer trocar de celular um ano ou de dois em dois anos. É, não é que nem a gente que analisa o produto que precisa ficar tabocando o tempo inteiro e mesmo assim não é uma questão da gente desembolsar o tempo inteiro o dinheiro para comprar os aparelhos, né? Porque a gente tem um acesso mais fácil por conta do nosso trabalho e mesmo assim ainda é um pouco mais confuso para a gente conseguir explicar para o público como que eles vão escolher cada modelo
1: a gente fala da a gente sempre fala da Samsung porque a Samsung apesar de ter muito modelo ela é a que organiza melhor seus produtos né a Motorola a gente estava elogiando a Motorola depois criticamos a Motorola mas é porque ano passado ela fez essa confusão com a linha 30 e aí tipo você viu que ela lançou vários vários produtos da linha 30 no final no começo do ano ali é, no primeiro semestre e aí no final lançou o Ultra foi isso que o que a Ju falou as pessoas não se não se preparam para comprar ou acha assim ah, o meu Pro é mais fraco do que o Ultra, ou são alguns detalhezinhos que fazem diferença, ou que não fazem a diferença comprar? E nesse ano acho que vai acontecer a mesma coisa. A gente deve ser apresentado aí é, ao Ed 40 Pro, né, que deve ser lançado aí, sei lá, sei lá quando. E no final do ano a gente vai ser apresentado o é Ed 30 Ultra, provavelmente. É de 40 Ultra. Então a gente vai ficar nessa, sempre nessa confusão aí. E aí, qual é o melhor? Qual vale a pena? Quais são as diferenças? Em vez de lançar tudo ao mesmo tempo, né?
2: É, pois é. E aí você cai naquele negócio de como a, como a empresa não consegue lucrar tanto com os modelos top de linha por própria falta de organização dela mesmo, muitas vezes, como esse caso de lançar aparelhos com intervalos é, aleatórios, por assim dizer você acaba que as empresas começam a focar muito em intermediários, que aí é o caso também na própria Motorola, que a linha Moto G virou uma bagunça, você tem 200 aparelhos, aí você tem os modelos que ela lança o tempo inteiro, inclusive ontem mesmo ela lançou mais três Moto Gs lá fora, daqui a pouco deve chegar alguma coisa no Brasil, então você tem muitos produtos ali inundando o mercado, e aí a empresa fica meio que sem saber o que fazer, porque ela... ah, eu vou lançar muito intermediário, ah, mas vai canibalizar os tops de linha, o que, que eu faço? E aí fica nessa de você sem saber o que fazer, você acaba não fazendo nada muito bem e vai perdendo o mercado até conseguir se organizar.
0: É, e quando o assunto são empresas que têm uma linha confusa, a gente não poderia deixar de citar a Realme, né? Que já lançou alguns aparelhos aqui no Brasil, mas mesmo assim é, os usuários ficam muito confusos em relação a qual modelo pegar, porque enquanto alguns modelos estão sendo anunciados aqui no Brasil, os seus sucessores já estão chegando na China.
2: É, você tem a Realme que está ali com que tem a linha numerada, que já está no 10, vai lançar o 11 agora, inclusive esse mês já. Então, está chegando o um produto no Brasil, ao mesmo tempo que já está lançando o um produto na China, as pessoas ficam meio perdidas, ainda mais quem costuma acompanhar o canal Tech que acompanha as notícias diariamente. Então, ela foca muito em maneiros intermediários, muito por causa disso, que você tem um mercado mais dinâmico, que você consegue ficar inundando o mercado o tempo inteiro de coisa, e aí acaba que ela se perde um pouco nos tops de linha, você tem a linha GT ali, que... Tentou dar uma subida de nível, mas acabou que meio que desistiu. Então, ela não está entrando muito no top de linha justamente por causa disso. que ela está focando mais nos intermediários para ver se consegue se popularizar.
0: É, porque é como a gente falou naquele podcast sobre o mercado mobile, né? Sempre tem uma empresa tentando pegar o, a, a, a parte que a LG deixou órfã de público, né? Então, a Realme tá tentando se encaixar nesse mercado, nessa nessa linha de pessoas que ainda estão em busca de, um, de uma marca que consiga chegar no mesmo patamar que a LG tinha de fidelização e tudo mais, só que ainda peca em alguns quesitos que fazem diferença para o usuário. Por exemplo, a Samsung disponibiliza os aparelhos e disponibiliza também o tempo de atualização que eles terão ao longo do prazo de comercialização deles. E até mesmo depois que eles saem de linha, quando a pessoa já tem o aparelho em mãos, sabe que vai receber a atualização por um determinado tempo. No caso da Realme, é, eles não deixam isso muito nítido no momento do lançamento, hoje em dia estão deixando um pouco mais claro do que antigamente, quando eles chegaram aqui no Brasil, mas ainda assim, é um, um gap de atualização que ainda deixa o público muito confuso, se vai receber uma atualização de sistema ou duas, ou se vai receber mais atualizações do pacote de segurança, tudo ainda fica muito implícito e isso deixa também o público confuso no geral, que não só os modelos dos celulares confundem por serem aparelhos que são lançados aqui no Brasil e já tem um tempo grande de mercado lá na China, mas também a é questão de updates. E aí, gente? A gente já falou bastante coisa a respeito do mercado, já demos os nossos palpites e sugestões para as marcas, não sei se elas aceitaram assim de cara, mas espero que a longo prazo a gente veja essas alterações na prática. Mas com isso tudo que tem rolado, com, esse, com esses rumores cada vez maiores a respeito da finalização dos intermediários ultra-prêmio, vocês acham que realmente vai ser esse o caminho sem volta que a gente realmente vai ver uma extinção dessa categoria no mercado ou quem sabe eles vão conseguir recategorizar tudo e manter ali essa linha de intermediários premium ou quem sabe também a gente vai talvez aí focar mais em celulares topo de linha para substituir esses modelos que seriam categorizados como intermediários é, daqui para frente.
1: É, a gente já deu várias dicas aí para as empresas, espero que elas, elas escutem esse podcast mas assim, eu acho que foi o que eu falei no começo. É... Há dois, três anos, era um período ok. Você lançava vários aparelhos para atender a vários perfis de usuários, faixas de preço e, e, e características, né? A linha M tinha boa bateria. A linha A tinha um bom conjunto. A linha FE tinha um bom custo-benefício. Mas agora em 2023 acho que não faz mais sentido. Então acredito que o fim dos celulares ultra aí intermediários, ultra-prêmio, Pro Plus, acho que não faz mais sentido. É, deixa só o intermediário um intermediário ok bom, que vá atender as expectativas do pessoal e aí se a pessoa quiser mais, ela vai para os topo de linha e paz
2: é isso, na minha opinião é isso é, no, eu acho que o mercado de, mercado de smartphones, mercado de tecnologia como um todo, é uma coisa muito dinâmica né? então não dá para cravar, assim, ah, vai acabar porque a gente não sabe o dia de amanhã tanto a economia influencia nisso a questão de produção, a questão de tecnologias que vão aparecendo, influenciar nisso. Então, por exemplo, os dobráveis. É muito provável que daqui a um tempo os tops de linha sejam todos dobráveis. Quando a tecnologia tiver madura o suficiente para isso, eu não vejo por que isso não acontecer. Você vai ter os tops de linhas ali em formato flip, formato fold, o formato enrolável, outros formatos que vão surgir aí com três novas, etc. Esses vão ser os verdadeiros tops de linha. Vão ser os que as pessoas querem como modelos realmente que elas vão querer gastar dinheiro a mais para poder comprar. Não só os modelos top de linha que a gente tem hoje em dia, que são os formatos tradicionais de barra. Então, eu acho que o mercado é muito dinâmico. Eu vejo esse caminho, que os modelos de barra vão ser intermediários. Você não vai ter mais top de linha em formato de barra normal como a gente tem hoje em dia, com, terra, com tela rígida. E aí é questão das fabricantes que conseguiriam organizar isso. Ter um portfólio aí mais enxuto para conseguir focar e entregar diferenciais realmente interessantes para os usuários. É, seja com Bateria, seja um modelo focado em bateria, um modelo focado em câmera, um modelo focado com uma tela melhor, um áudio melhor, para você ter opções para o usuário em diferentes faixas de preço, porque isso é importante, mas sem um canibalizar o outro. E aí você tem os top de linha, que são os modelos dobráveis, e realmente com tudo que é de melhor, de mais inovador em tecnologia para os usuários.
0: Bom, a gente tem tudo para ver o mercado se renovando nesse sentido. Mas ainda temos que esperar, porque as expectativas são altas, mas a realidade sempre, sempre tende a nos surpreender, às vezes negativamente. Mas espero que não, espero que realmente a gente veja o mercado avançando e que talvez a gente consiga chegar no equilíbrio e os intermediários consigam se manter aí para atender a um público que ainda gosta de ter modelos que são categorizados assim, né? Bom, esse foi o nosso Porta 101 desta semana. Muito obrigado ao Diego e ao Alas pela participação. Mais uma vez lembro a vocês que nós começamos o assunto por aqui, mas é legal quando vocês trazem mais coisas para a gente falar aqui sobre o episódio. Então, mande o seu e-mail com o um comentário para podcast@canaltech.com.br para conversar com a gente. Lembrando também que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição é de Vitias Varim e a apresentação sou eu, Ju Cyber. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga, a trilha sonora é uma produção de Guilherme Zumer e as carpas são artes lindas feitas por Rafael Damini. Um beijo e até semana que vem.